0: Aê, isso aí gente, hoje o assunto é, continuando né, o nosso, nosso nossa série aí, nós vamos conversar sobre algumas disciplinas espirituais ao longo desse próximo mês aí, e hoje nós vamos falar sobre a disciplina espiritual do jejum. E aí, gente, o jejum, ele é bíblico, é um mandamento, é um sacramento, é o que é, eu... <risos> foi a sempre, lei, foi sempre. a lei. Vamos
1: começar Mas pela que leitura que é? bíblica do Sermão do Monte, que eu acredito que é uma boa introdução sobre esse assunto, uhum. não é? Jesus, no Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 16, diz o seguinte. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Então, preste atenção que Jesus Jesus aqui, ele dá a entender que era uma prática comum inclusive tão comum que até inclusive a gente estava conversando antes de começar aqui na mesa que a palavra ela não tem um tom muito normativo, instrutivo de como se jejuar parece que fazia parte do dia a dia dos judeus ao ponto de que Jesus apenas salienta que ao fazer essa prática eles não deveriam fazer como os hipócritas que tinham a finalidade de serem vistos e percebidos pelos outros praticando jejum ele continua dizendo então eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, isso daqui é muito forte, não é o que Jesus está afirmando é o que? Que a finalidade dos fariseus hipócritas eram de ser vistos. e Jesus está dizendo que eles já receberam a recompensa que é ser visto, ou seja, não vão receber mais nenhuma bênção mais nenhuma graça na prática do jejum além de ser visto pelos outros. Mas então Jesus continua agora dizendo um tom de correção para que os seus discípulos, aqueles é que eles estavam ouvindo, pudessem praticar de maneira mais precisa, quando ele fala o seguinte, mas quando jejuarem, pentem o cabelo, lavem o rosto, desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará.
2: Uhum. É, uma coisa importante que a gente precisa ver, bem como o pastor Lipão falou, Jesus pressupõe ah, o jejum, que é a tríade, a gente já falou isso aqui em outros na mesa, que tem a tríade da espiritualidade judaica, oração, jejum e caridade, são esses três temas que Jesus está lidando ali no sermão do monte. E uma questão que todas elas têm em comum é, Jesus no Sermão do Monte está lidando com uma espiritualidade circense, que é essa espiritualidade que gosta de mostrar para os outros performance, né? espiritualidade da performance, circense, ela quer ser vista, ela quer ser aplaudida. Então, é os que oram nas esquinas para serem vistos pelos homens, é os que dão esmolas. Pelos que que serem os dão esmolas, os que fazem jejuns e querem que as pessoas vejam que ela está fazendo jejum. Então Jesus está o quê? Lidando com uma espiritualidade que quer o quê? Convencer os outros de que ele é uma pessoa espiritual, é. que é uma prática, e era uma prática dos fariseus. E é interessante que você para para pensar. Tá, mas a Bíblia pede o jejum? Bem, a Bíblia fala do jejum, recomenda o jejum uma única vez ao ano, no dia da expiação. Então nós temos na lei, na Torá, uma única recomendação para jejum, que é no dia da expiação. Só que a gente vai vendo ao longo da Bíblia que a gente vai tendo outros jejuns, além do o jejum com letra maiúscula, por assim dizer. Só que... No período intertestamentário, que é aquele período de 400 anos, é que surge o judaísmo, que surge a religião, que é a religião do tempo de Jesus. E nessa religião, eles faziam dois jejuns por semana. Então percebam que o jejum foi transformado no período interbíblico como uma uma espécie de ferramenta de troca, como uma espécie de exibicionismo, e é contra isso que Jesus está lidando no Sermão do Monte. Uma religião exibicionista, uma religião que vai além daquilo que Deus pede. E se a gente para para pensar, no próprio Antigo Testamento, e a gente vai tocar nesse assunto com mais detalhes depois, eu imagino, mas no próprio Antigo Testamento, chega uma hora que Deus fala, aí galera, para, cansei das festas de vocês, cansei dos sacrifícios de vocês, inclusive o jejum que eu quero, não é esse. É, e uhum. a gente depois fala um pouquinho mais de Isaías 58 Mas só a gente entender que Não há uma regulamentação clara Do, do jejum é, na Bíblia
1: a, Apesar de Jesus ele dar uma indicativa Quando lá os discípulos dele Não conseguem expulsar o demônio de um rapaz, Jesus dá a indicativa de que, olha, é. existem certa casta de demônios que só saem com muito jejum e oração. Em outras palavras, Jesus joga a bomba e sai correndo. Uh-huh. Então, ele não explica, ele só fala e pronto. Posso jogar uma outra bomba aqui? Pode. Gente, isso aqui agora, é isso aqui é
2: crítica literária, é talvez um pouquinho alta a teologia para esse horário da, né? o pro, tá... pro
1: horário do meio-dia. O horário
2: do meio-dia. Talvez vocês não estejam prontos para essa conversa, mas vocês sabiam que na maioria dos não manuscritos... Público, hein? Não público, é. Não, não. O público é... é. É, eu tô ligado que tem uma galera ali boa. Não, mas é que na maioria dos manuscritos mais antigos da Bíblia, não consta essa passagem. Uau. Assim como a parte final da oração do Pai Nosso, né? que eu uhum. gosto muito, por sinal, né? Pois ser o reino, o poder e a glória para sempre. Uhum. Isso consta na nossa Bíblia, mas os manuscritos mais antigos, esse trecho e vários outros. Querido é, web espectador, você pode inclusive na sua Bíblia mesmo, vai lá em João 8. Você vai perceber que o último capítulo, o último versículo do capítulo 7 e o capítulo 8 de João, eles vão estar entre conchetes que é a história de Jesus com a mulher samaritana. Então, uhum. é uma história maravilhosa e tal, que está na nossa Bíblia. Só que esse que ele trecho... Ele vai
0: para o monte orar e depois, no outro dia, volta para o templo de novo? A ah. ligação do 7 para o 8? Não, acho que
2: é a do poço, né? Acho que é a história do poço lá. É o João capítulo 8. Que João capítulo 8 é a, a mulher... A do aqui, poço que... é João capítulo 4. É, velho. João capítulo 4, isso. A
0: 8 é, o, é a mulher adúltera.
2: A mulher adúltera, isso mesmo. Vamos abrir aqui. Vamos fazer um exercício de crítica textual aqui agora. Não, tá?
0: oh, mas gostei disso.
2: De Deixa saber. eu ver se... Ih, rapaz, a minha NVI aqui não tem.
1: É a mulher pega em adultério, não é?
2: 7,53. Quer ver? 7,53.
0: E cada um foi para a sua casa. Isso. <risos> Jesus,
2: porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente. Subiu no templo, onde todo o povo... Do 7,53 a 8,11... É, esse texto não se encontra na maioria dos manuscritos Aqui na minha NVI não colocaram nenhuma observação Mas nas Bíblias mais antigas vai ter um colchete ali E tem várias passagens é, da Bíblia Aqui tem, ó, 753,
1: tem... só uma observação embaixo Alguns manuscritos não trazem os versículos 753 a 811
2: Olha aí, ó, de 753 a 8 significa
3: exatamente. Significa
2: que em manuscritos mais antigos essa passagem não consta, e se essa passagem não consta, pode indicar que ela não seja uma passagem que Jesus tenha dito, mas foi acrescentado pela igreja, posteriormente, por conta de alguma tradição. Bíblia, isso é mentira? Isso está errado? Não, gente, se a igreja colocou esse trecho é porque a igreja usava essa tradição. Foi inspirada. Foi... Né? Então, será que foi? Aí é que é essa discussão, entendeu? <risos> por isso que é, uma, é um assunto muito sério para esse horário do dia. Mas, vive eu não <risos> posso pregar sobre isso, então... Pode, agora fazer doutrina em cima disso, é que talvez a gente tenha que ter um certo cuidado. Como por exemplo, essa passagem onde essa caça de demônios não sai com oração e jejum. Então, esse versículo, essa colocação, essa preposição de Jesus, não se encontra na maioria dos manuscritos mais antigos. O que pode indicar que talvez Jesus não tenha dito isso, ok? A Lara está apavoradíssima ali. Tá, não, e a Lari pode representar. É que é uma, como eu falei, é um assunto de. Não, gente, mas calma. Se a igreja deixou no cânon, é porque Deus permitiu.
3: Mas é toda a Bíblia não é infalível, inerrante, inspirada. E isso,
2: e só que esse processo de inerrância e de infalibilidade foi construído junto com a igreja, uhum. entende? A igreja recebeu o cânon, e nesse processo de receber o cânon, ela organizou, e ela organizou debaixo da bênção de Deus, da inspiração de Deus, entendeu? Uhum. Então, assim, isso tem que ficar bem claro. E até
1: porque, assim, existe uma variedade de
2: milhares de manuscritos. E isso é maravilhoso, porque uhum. o fato de ter uma, uma variedade imensa de manuscritos mostra como isso é autêntico. Como as palavras de Jesus são autênticas, por exemplo, você não tem uma variedade de escritos de Platão, de Sócrates, de Homero, você não tem, nenhum outro escrito antigo da humanidade tem uma variedade de manuscritos e cópias como a Bíblia Sagrada tem. E aí por ter essa variedade, nós temos algumas diferenças, quer dizer que é mentira, quer dizer que está errado? Não, quer dizer que a igreja preservou tradições é. e essas tradições remetem Entendeu? a Jesus. Quer ver
1: uma coisa mais simples para entender, mais popular. Isso. Vamos supor que temos 8 mil manuscritos. O que se está dizendo aqui é que na maioria desses manuscritos não constam essa passagem, mas em certa porção constam essa passagem. Isso. Certo.
3: E isso não dá a abertura para eu uh, acabar questionando a... Todas as, muitas coisas ah eu isso aqui eu não sei esse aqui então você tem que estudar é. não então, porque na
1: crítica literária você vai encontrar essas informações Sim. isso e, e outra senhor o fato a oração
2: do pai nosso eu amo a parte final pois teu reino o poder e a glória para sempre tá na maioria dos manuscritos não conta mas a igreja decidiu preservar porque em algum manuscrito entende? Isso estava, em algum escrito antigo estava, só porque os mais antigos não estavam, ok, mas a igreja e eu confio na tradição da igreja ela resolveu deixar, e se a igreja deixou, eu creio que Deus permitiu e também e a, a igreja a aqui, isso né?
1: também é um ponto bem importante, a igreja aqui, nós não estamos referindo a igreja católica apostólica não, humana, não, não, não não mas a igreja primitiva a igreja isso. lá do primeiro século ah, é praticava e ensinava esses escritos, enfim, que em grande parte os manuscritos não estavam inseridos Sim, e no caso
3: isso. tinha autoridade para isso, Tinha. né? Para selecionar o que entraria e o que não entraria. O que eu
1: estou dizendo é o seguinte, não podemos fazer
2: doutrina em cima destes textos que não tem uma certa, uma boa base é, uma boa base escriturística, por assim dizer, de, de manuscritos, entende? Agora, por exemplo, Jesus aí nessa passagem diz que algumas castas não saem senão com oração e jejum. Bem, se a gente vai entender que jejum é ter uma proximidade de Deus, então uma coisa está ligada à outra, uhum. entende? Porque não contradiz nenhuma outra passagem da Bíblia. É. Esse texto de João 8 é maravilhoso. Não, se contradiz. Ele não, não contradiz nenhuma parte da Escritura. Se ele não estivesse aqui, também não faria falta. Uhum. Entende? Assim Entendi. como esse texto de Mateus, tá. também não faria falta. É, mal... porque
3: até estão colocando aqui, gente, eu não estava preparado para essa conversa. Isso dá abertura <risos> para questionamentos da Bíblia. Eu acho que assim vale uma mesa sobre canonicidade. Eu acho, que é eu acho legal importante. a gente fechar esse assunto. Então, se assim, está ter um... na Bíblia.
1: O que está na Bíblia é a Bíblia. Assim, o que eu acho que é importante aqui, depois de levantar essa bola, é a questão que você, ao estudar o texto, e por isso que, inclusive, uma das disciplinas espirituais é o estudo bíblico, Boa. ao estudar o texto, você vai ser... confrontado, você vai entender e vai perceber que existem certos trechos da palavra não é que não são bíblia, mas só que no período e na forma da sua canonização, tiveram menos menos fundamentação do que vários outros textos para serem inseridos dentro da canonização. Então,
2: para encerrar esse assunto aqui, um jabazinho. Gente, digita aí, é bíblia Bibotalk no Google e vai lá ou põe em canonização, canonização ou canon, melhor, melhor, canon, canon, Bibotalk e nós temos três episódios só explicando sobre a origem da Bíblia e vai ficar um pouco mais claro para você, gente. Tudo que está aqui é palavra de Deus, ok? É.
3: E tu... tem a mesma autoridade e... esses?
2: Então esse aí é o ponto que a gente discute em outro momento, tá. entende?
3: Então tá, fica aqui no ar. Enquanto isso, faz tudo aí que a Bíblia está falando.
2: Justamente, porque o que a Bíblia manda a gente fazer, não se tem dúvida alguma. E aqui termino, então, citando Hans Walter Wolff. O que me assusta na Bíblia não são os textos que eu não compreendo. O que me assusta na Bíblia são os textos que eu compreendo e não consigo levá-los às últimas consequências da minha vida. Exatamente. É isso
0: aí.
1: E voltando lá para a tríade da espiritualidade, eu estava ontem estudando o livro Sermão do Monte, do Mark Lloyd-Jones, onde ele vai falar sobre a tríade da espiritualidade, ele faz uma citação muito interessante quando ele diz o seguinte, olha, espera-se que os discípulos de Cristo cultivem a prática do jejum. Não, não é essa daqui, peraí, deixa eu achar aqui a citação dele. Uh... Aliás, esse é um clássico, enquanto
2: o Lipão procura fazer o jabá desse livro aí. É bom demais. O Sermão do Monte, de Mike Lloyd-Jones, é um catatal, tá, gente? É um catatauzão. E isso e o Mike Lloyd-Jones tem aquele jeito meio puritano ainda de escrever, então hum. o cara é bem exaustivo mesmo, tá? E eu acho um bom livro, se não me engano, é da editora Fiel, tem até de capa dura, ótimo presente aí pro Dia dos Pais, se der tempo de comprar, né, porque... Ótimo presente
0: de aniversário também pro pastor que vai... Justamente, ótimo presente, também. porque ele
2: é capa dura, ele fica até bonito na estante, tudo e tal. E se você quiser um menorzinho, mais é, palatável, né, e que vá direto ao ponto, tem o Sermão do Monte do E. Carson também, que é muito bom, de edições Vida Nova. Você tem um clássico do John Stott, da editora ABU, O Sermão do Monte. Pra mim, um dos melhores comentários do Sermão do Monte, é esse do John Stott, muito bom, tem umas versões antigas chamado Contra a Cultura Cristã mas é também um comentário do Sermão do Monte Tem um do John Wesley, muito bom também Só que assim, para mim, tanto o Mark Rod Jones quanto o John Wesley Você tem que lê-los e de alguma forma também localizá-los dentro da tradição, né? Porque tem algumas coisas assim, por exemplo, o, o, o John Wesley é bem radical com algumas coisas assim Que tipo, opa, pera lá, aí eu vou dar uma lidinha no Carson e no Stott para dar uma opa Não é bem, né? Tipo, o cara, <risos> o cara pega pesado na espiritualidade, né? Mas eu são per, muito bons. Perdi
1: aqui o texto do, do Lloyd-Jones, mas basicamente o que ele vai falar ali, que eu achei muito interessante, é que ele fala a respeito da prática da esmola como um ato de amor ao próximo, uhum. ele fala sobre a prática da oração como um ato de adoração a Deus, uhum. e ele fala da prática do jejum como um ato de é, disciplina com o Amigo mesmo. Então assim, é é para cima, para frente e para dentro. Exatamente, né? para desenvolver uma espiritualidade sadia. Isso isso é muito curioso, porque ali ele está falando sobre essas três dimensões de relacionamento. Lembrei, né? Lipão,
2: é para cima, para fora e para dentro. isso O para cima é a oração, o para fora é a A esmola esmola. e o para dentro é o jejum. Lembrei, lembrei. É, é isso aí. É a dinâmica da espiritualidade do Sermão do Monte. Então Jesus quer corrigir essas três dimensões, né? Uhum. E é por isso que alguns comentaristas vão entender. Inclusive eu li isso num comentário Esperança, muito bom um comentário. Se tu não tem, vale a pena adquirir, cara. Comentário Bíblico Esperança da Editora Esperança, muito bom. E o Fritz Heinecke é Aquele do
0: peixinho, né? Do peixinho. É, atrás forma um peixinho. Isso
2: né? é, é, o Fritz Heine que é o comentarista. Ele fala justamente ele encara o jejum não como uma prática de ficar sem comida e tal, não ele encara o jejum como uma manifestação Manifestação geral da espiritualidade né? e onde você está olhando sempre para dentro de si e percebendo a sua carência e necessidade de Deus
1: eu acho que isso vai entrar bem de encontro com um trecho que daí eu peguei de um texto do João Crisóstomo, que era bispo em Constantinopla, que ele fala sobre jejum eu achei muito bom, por isso que eu coloquei aqui olha só, você jejua? ele pergunta, dê-me prova disso por suas obras, se você vê um homem pobre tenha piedade dele, se você vê um amigo sendo honrado, não inveje Não deixe que somente a sua boca jejue, mas também o olho, o ouvido, o pé, as mãos e todos os membros do seu corpo. Que as mãos jejuem, sendo livres da avareza. Que os pés jejuem, cessando de correr atrás do pecado que os olhos jejuem disciplinando-os a não fitar o que é pecaminoso, que os ouvidos jejuem não ouvindo conversas más e fofocas, que a boca jejue de palavras vis e criticismo injusto, porque qual é o proveito se nos abstemos de aves e peixes, mas mordemos e devoramos, devoramos os nossos irmãos? Posso possa aquele que veio ao mundo para salvar pecadores nos fortalecer para completarmos o jejum com humildade, tendo misericórdia de nós e nos salvando.
2: Ou seja, vai bem no espírito do sermão do monte. Então o jejum não é bem uma disciplina só para eu ficar sem comer, não. Ela vai contemplar o todo da nossa vida. Eu comentava aqui nos bastidores isso, que o jejum na Bíblia não é bem regulamentado. É, primeiro que assim a Bíblia não manda nós jejuarmos. Não tem uma ordem clara, então não é um mandamento do Senhor. Mas a Bíblia pressupõe que se vá jejuar. Mas o complicado é que ela não explica, não dá muitos detalhes. Não à toa, a gente tem um monte de confusão acerca do jejum.
0: Nesse ponto que eu queria entrar. Como é que, na prática, como é que eu faço jejum? Porque tem aquela coisa, abro o jejum com uma oração, finalizo com uma oração. Como é é que no meu dia, quando eu estou em jejum, eu fico lendo a Bíblia, eu fico fazendo caridade? Eu fico. O o que que é? Jejum é só de comida também? Posso fazer jejum de rede social, por exemplo? E aí? O que é jejum e na prática como é que isso funciona?
1: Na Bíblia eu percebo que eles têm três práticas ali de jejum acerca de elementos, enfim, que ficam bem evidentes. Por exemplo, a palavra vai falar a respeito da abstinência do alimento, abstinência de água e curiosamente a Bíblia também cita a abstinência sexual dentro do casamento para dedicar-se à oração e ao jejum, enfim...
2: É, vou deixar bem claro essa parte aí, né?
1: É, <risos> então, vamos complementar, né? Dor de
2: cabeça não é, desculpa não, é só Exatamente. se for para orar e... e... com um breve
1: período de tempo, inclusive, recomendado e, na isso palavra. Isso aí o que é?
2: Primeira Coríntios 7, 7. você me fala é, na é, memória? Cara, esse texto aí é, Paulo é pancadão, galera, é. Paulo é pancadão esse texto. E,
1: e o que a gente percebe então, que o jejum, ele na verdade, ele é uma prática que é muito mais ampla do que propriamente a abstinência de alimento. Entende? Obviamente que a abstinência de alimento, ou deixar abster-se de alimento, é é uma, uma forma talvez mais simbólica do jejum, uma vez que o jejum nos faz ter fome, ou deveria nos fazer ter fome pelo pão que é Cristo, pela água que é Cristo, então tem um simbolismo envolto do fato de abster-se do alimento, entretanto que nós percebemos ao longo das escrituras que o jejum é uma prática de mortificação, é uma prática de concentrar-se em Deus, deixando seus deleites, deixando algumas preferências, para dedicar-se a Deus. Ao ponto, por exemplo, de que até inclusive nós estávamos citando anteriormente, Isaías 58, quando Isso, fala a respeito... Fala...
3: Tem bastante gente perguntando aqui. O Isaías 58 fala sobre jejum e uma prática de jejum. Qual é a melhor prática de Não, jejum? Vamos, e tem, assim é por que,
2: diante. Que, é que Isaías 58 é um, tem que ser um tópico meio que à parte. É. Eu acho que, vamos ficar um pouquinho, um pouquinho nas questões bem, bem enciclopédicas aqui primeiro. Sim. Eu quero falar algumas coisas que o Lipão está falando aí depois.
1: Então, o que fica vamos evidenciado tirar. é o que Que o jejum, ele, ele é amplo e tem a ver com uma concentração, como a gente estava falando, é uma prática de, de, de para dentro, né, de santificação, de cooperação com Deus, não é que aquele que jejua é mais santo, mas como uma disciplina para buscar a Deus, para se dedicar a Deus, que por sua vez vai gerar resultados e recompensas. Agora, como nós estávamos falando anteriormente, toda a normatização do jejum é complicada porque não existe uma fundamentação bíblica clara. Ah, não, jejum é tantos dias, jejum é sem esse tipo de alimento, é com aquele tipo de alimento. Jejum que dá para perceber é uma espécie de esforço para a santificação, esforço para a dedicação a Deus. Uhum. Enfim, então é bem amplo esse assunto
2: É, por exemplo, a gente pega na lei Na lei o jejum está ligado ao dia da expiação Então era um dia de arrependimento Era um dia de você, né Inclusive tem uma série de rituais envolvendo o dia da expiação Que você pode ler lá em Levítico, se não me falha a memória Então o que acontece? Jejum, ele é na Bíblia ausência de alimento Jejum na Bíblia, quando se usa o termo jejum Ele está ligado à ausência de alimento E por quê? A fé judaica, ou melhor, a fé hebreia, por assim dizer, a judaica já, ela já tem um contato mais com os gregos, já tem um pouco mais de abstração. Entendeu assim? Agora, para o judeu lá, os patriarcas, para judeu, os judeus Moisés, essa turma lá do começo da Bíblia. A abstração é uma coisa que não, tipo, ah, analogia, tipo, oh, isso quer dizer o quê? Aponta, não, para eles tem que ser uma coisa bem palpável, eles tem que sentir, então, Javé, ah, Javé existe, tá, o que, que Javé está fazendo na prática aqui? Ah, ele abriu o mar vermelho, opa, não, então realmente Javé existe, porque de alguma forma ele materializou a sua presença, ok, como que o ser humano materializa... Vocês estão entendendo o desenvolvimento aqui? Como é que o ser humano materializa a sua carência de Deus? Bem, eu vou materializar a minha carência de Deus sentindo na pele, sentindo o que é é essencial para eu viver. Comer e beber. Uhum. Comer e beber é o essencial para a vida. Ok. Então eu vou tirar isso por um período de tempo. Provavelmente um dia. Era a prática, né? Era o dia da expiação. Então era um dia. Eu vou tirar a, alime... eu vou tirar a água e a bebida. E isso vai me dar o quê? A famosa broca no estômago. Uhum. Que é o que a gente fica aqui... Muitas vezes no final do Na Mesa, porque você estão... Mas... não, eu já estou. Já estou. É, eu não, eu fico mais no final porque eu tomo um cafezinho reforçado e tal com sucrêleos. Aí o que acontece? Aí você sente o quê? Aquela famosa broca no estômago. Então você o quê? Você se sente meio fraco. Você está sentindo de maneira física a ausência de algo que é, é vital para a sua vida. Então o jejum, ele quer te levar o quê? Ele quer te levar a sentir na pele... É, é, o Como é ruim você ficar sem aquilo que é vital. Então, a moral da história é...
1: Arremetendo que vital...
2: É, é a presença, a presença de, de Deus. É a presença de Javé. E rede
3: social, então, não entra nessas coisas? Não, gente. Nada.
2: Gente, o que é vital? Comida bibebida. bebida é. Até na questão ali, por exemplo, de Paulo e a relação sexual, acho que nem é usado o termo jejum ali, não. né? Mas é uma abstinência. Uma
1: dedicação. É né?
2: uma dedicação. O jejum na Bíblia é ausência de alimento. E aqui dá pra gente entrar num tema mais ou menos polêmico, que Daniel não é um jejum. Exato.
3: Estão perguntando é, aqui.
2: Daniel não é um jejum. Daniel é uma dieta, de certa forma. Uhum. Porque porque Daniel não queria comer as coisas dedicadas aos deuses. E no caso de Daniel...
1: Então não existe jejum de de Daniel. Especificamente, Daniel, Daniel, né, ele pratica uma dieta e nem mesmo com uma finalidade que é a finalidade do jejum. né, Ele pratica uma dieta para abster-se daquilo que ele entendia como sacrificado aos ídolos e, portanto, não participar daquilo. É uma uma dieta restritiva para não consumir produtos ou alimentos, enfim, sacrificados. Uhum. Agora, uma coisa que eu fico aqui também pensando é respeito do jejum parcial ou total, né? Você Sim. acredita que existe o um jejum parcial, por exemplo, tirar uma série de alimentos, enfim? Sim, por exemplo, o jejum de
2: Jesus, por exemplo. Alguns podem dizer que ele tomava água, ainda que ele estivesse no deserto, uhum. né? Mas será que... Porque, assim, nenhum ser humano aguenta 40 dias. É. Então, o caso de Jesus... É, Moisés. Moisés, e eu acho que Elias, se não me falha a memória, tem jejuns que ele também, enquanto caminhava, né? Uhum. Gente, isso aí é uma coisa sobrenatural, uhum. ok? O jejum de Moisés, o jejum de Elias e o de Jesus são sobrenaturais.
1: Agora, e é... Até porque vamos concordar que eles não eram muito normais, né? Não eram muito normais. Agora a gente tem um e jejum de... a não tinha de... Uber Eats. A gente levava comida até o deserto. A gente tem um jejum Nossa. de
2: estéreo, onde foi total, né? A galera ficou sem comer e sem beber. É. Mas três dias é o limite. Inclusive, até a Bíblia fala que foram três dias. E é o limite que o corpo humano tem, né? aguenta. Tem, Tem um limite é. que o corpo... Tem um limite, que... tirando aquele cara dos 127 horas, né? É. Então, assim, que <risos> é um filme legalzinho. Não lembra, né? Mas enfim... Não. Muito bom, a... é a história real. História real. Então, o que acontece? Agora, isso não horas.
1: quer dizer que não seja saudável inclusive espiritualmente, você se abster de rede social, assim por diante. Eu ia tocar nesse ponto. Agora, a questão é que o jejum, como entendimento bíblico, ele tem a ver com você retirar aquilo que é essencial para sua vida, para que você sinta na sua pele a dor da falta daquilo que te produz energia. Só pegando...
0: Vamos só fazer o que que eu... Tô em jejum, o que que eu faço nesse tempo vamos de, chegar de jejum? Lá, vamos, vamos chegar lá,
1: vamos chegar lá. Mas só para acreditar nesse
2: assunto de Daniel, que é bem... Que é bem, digamos, eu sei que tem muita gente que pratica o tal de jejum de Daniel. Gente... A intenção do tal jejum de Daniel é muito boa. Realmente, pessoas viciadas em redes sociais, em serviços de streaming ou em academia. Então a pessoa vai se restringir daquilo para buscar a Deus. Isso é uma prática excelente. Só que isso não é jejum e não isso tem... Isso deveria
3: ser todos os dias, digamos justamente. assim,
2: Justamente. Né? Ou, tipo, não. Se dedicar... Se dedicar mais. Então assim, A mais. melhor
1: forma de referir isso a é isso é que
2: isso não é um jejum bíblico. Isso, justamente. Eu não... Porque o problema é que a gente quer fundamentar biblicamente todas as coisas. Aí a gente, ah, tem o jejum de Daniel. Não. O jejum de Daniel é uma dieta. É outra parada. Aí está a... uma boa recomendação. chamem de dieta de Daniel. Dieta Pronto, de Daniel. Resolveu. Entendeu? Mas <risos> percebam que também está ligado ainda ao campo alimentar. Gente, o meu amigo falou uma coisa maravilhosa, ó, muita gente fica aí falando do jejum de Daniel, porque no fundo é mais fácil, eu quero ver pegar a rotina de oração de Daniel é, aí, aí, quero ver
0: a cova dos leões é, meu amigo. aí o bicho
2: pega, mas gente, assim, é, a gente não tá aqui criticando igrejas que fazem a prática do tal jejum de Daniel a gente tá procurando ser o mais bíblico possível aqui, e de fato o jejum de Daniel não existe tanto que nem é usado o termo jejum lá, nada. Agora, a intenção é muito boa. Ficar sem rede social, ficar sem televisão, ficar sem algumas coisas que você sabe que consomem muito o seu tempo. Como John Piper disse, né as redes sociais serão usadas contra nós no dia do juízo. Porque elas mostrarão que nós tínhamos tempo, sim, para orar. É? Na
1: verdade, o iPhone é um instrumento de Deus para medir as horas que você passa no, nas redes sociais. Olha aí, olha aí. Justamente.
2: Então, aí é legal. Então, a prática em si, ela é saudável saudável. Agora, chamar de jejum de Daniel é
0: que não é não procede, OK, gente?
3: Tá. Deixa eu fazer uma pergunta até nisso aí, que a gente vai para as práticas, ah, bom,
0: né? Vamos, isso. No tempo de jejum, o que, que a gente fica fazendo? É, fica servindo as pessoas no sinaleiro? Fica fazendo é. o quê? Mas vamos como, chegar lá. E
3: como é, né, também? Mas, tipo, básica, se tem, então. se tem hor- períodos, horários, dias, como que tem uma forma correta e assim por diante. Mas por que eu estou perguntando isso? Teve duas pessoas, uma que é diabético e outra Meu pessoa Deus. que falou também por uma coisa de saúde, grávidas e assim Sim, por diante. Essa
1: que é diabético, come? come. É, exatamente.
3: É. Né, por exemplo, os dois jejuns de Daniel que eu participei, eu estava Rávida. cada Não, um... errado, errado. Então, assim, eu, eu, eu comi carne. Eu comi, falei, gente, eu vou... <risos> seja, você eu não vou... participou de Eu jejum. não participei, estou completamente em pecado. Uh. Vai ser passado no telão. Como é que funciona, né? Pai? O pessoal tá falando <risos> no chat
0: jejum de futebol. Meu não. Deus, o povo não aguenta é. mais jejum de futebol. Mas vamos lá.
3: Nessa questão então, de saúde, a... né? Por exemplo, então, na verdade, está tudo tranquilo.
1: Sim. A questão é o quê? Primeiro, acho que é muito importante demonstrar e falar claramente, né? Que o jejum não pode ter como finalidade provar algo para alguém. O jejum é uma disciplina de edificação. Muito bom. E aí, sendo uma disciplina de edificação, você, obviamente, precisa observar a sua saúde e as suas limitações. Então, isso não quer dizer que uma igreja não possa promover e incentivar um jejum coletivo. É bom, faz parte. Biblicamente, inclusive, a gente tem precedente no Antigo Testamento desse tipo de prática. Agora, o que nós precisamos compreender é que você não, não é pecador por não fazer a prática do jejum talvez por causa de limitações, enfim, você não vai fazer, e isso ok, tudo bem, enfim, busque crescer em Deus através de outras
2: atividades. Sim, tem outras disciplinas, por exemplo assim, para ficar bem claro, não tem no Novo Testamento nenhuma ordem para nós jejuarmos, e para mim fica mais claro isso ainda, porque Paulo era um judeu, então até a gente vê em alguns textos que Paulo jejuava, né? Alguns a gente não sabe se era um jejum que ele quis fazer de maneira intencional ou, ou, se re... ou se ele foi forçado a fazer o jejum porque não teve alimento Como em algumas de suas viagens missionárias Mas a gente não vê, Paulo, quando conversa com os gentios Instruindo acerca do jejum Porque assim gente, vamos tentar entender um negócio Quando Jesus está falando sobre jejum E até mesmo a igreja de Atos, nós temos que entender que eles estão dentro de um contexto do judaísmo ainda. Por exemplo, a gente tem no livro de Atos, os apóstolos usando urim e tumim. Ou seja, usando pedras de adivinhação. E não é uma prática que a gente faz. O Lipão aqui agora vai ordenar um novo pastor. (risos) Aí o Lipão vai ficar jogando, sei lá, dado. Tirando palitinho. Nunca fez isso? Ah! Como assim? Tu não faz? Tu não foi ordenado assim, jogando um dado de RPG, sei lá, né? Então, então, a igreja não faz. E, gente, tá lá no Novo Testamento. No Novo Testamento, tá dizendo que a galera tirou sortes para escolher um novo apóstolo. Então, e aí... É uma prática para a igreja. <risos> então, assim. É, não, não deu ruim, deu certo, porque eles pegaram o Matias, é, né? Pegaram, Matias. Matias. pegaram o Matias. Então, o que acontece? Mas é de... eles
1: também tiraram sorte entre os bons,
2: né? E, justamente. <risos> qualquer um que caísse, é né? Igual
3: a receita dá errado, mas só tinha coisa boa, fica gostoso, Justamente. É. é, como
2: uma, um. Como é que é o nome daquilo? Manof. Manof. Então, assim. <risos> então, o que acontece, gente? É, então, assim, a gente não fica fazendo isso aqui na igreja hoje. Então, até mesmo no contexto de jejum... Jejum jeju, jeju com Jesus. <risos> Jejuns. Jejuns. Até no contexto de Jesus e no contexto contexto ali dos primeiros capítulos de Atos, a igreja ainda está num contexto muito judaico, então é normal que eles jejuassem até duas vezes por semana, e até a Didaque, que é um dos manuscritos mais, um dos escritos mais antigos que a gente tem sobre instruções para a igreja, a gente tem lá que eles mantêm ainda a regularidade de dois jejuns, que se não me falha a memória, é, são terças e quintas, se não me falha a memória.
1: E isso muito herdado da prática judaica, Justamente. acho que esse é o ponto, é igual por exemplo um católico que venha se converter obviamente vai abandonar seus ídolos assim por diante mas vamos supor que na paróquia que ele participava havia se a disciplina de orar três vezes ao dia e ele então se converte mantém o hábito da oração três vezes ao dia é a mesma coisa Justo a
2: mesma coisa e aí que está mas o interessante é que quando Paulo direciona instruções didáticas aos gentios ou seja a quem não é judeu Paulo não coloca nunca a questão do jejum agora oração leitura da palavra isso está sempre presente nas orientações prescritivas de Paulo, agora o jejum não, então você que não jejua porque tem problemas de saúde ou limitações né, físicas ou está grávida, tranquilaço, tranquilaço, você não é menos e quem jejua não é mais, uhum. entende por quê? Porque não há uma orientação clara na Bíblia para que jejue. Entende? Não, se pressupõe que os judeus jejuavam. E por isso que a gente tem algumas poucas passagens da Bíblia no no Novo Testamento. No Antigo tem muita, né? Mas no Novo Testamento, algumas passagens que... Menciona um jejum, está ali, mas não ensina como faz, o que deve fazer.
1: E até inclusive Jesus mesmo se defende, por exemplo, quando ele é acusado de que ele e os seus discípulos não praticavam jejum. E ele diz, ó, quando o noivo está aqui não é necessário praticar (risos) jejum.
0: Boa, Mateus 9. Exatamente. Mas, por exemplo, isso não dá uma prerrogativa de que há uma expectativa do nosso Salvador com relação ao, ao jejum? Tanto em Mateus 6, quanto nesse caso de de que os os discípulos de João Batista questionaram ele. Quando o noivo será tirado, aí jejuarão. Então... É, é, é
2: eu interpreto nos três dias entende para mim uhum. muitos não concordam comigo mas muitos concordam uhum. de que na verdade quando o noivo foi tirado quando Jesus foi crucificado porque e o jejum o na... veio. e depois o espírito veio e Jesus está entre nós até hoje uhum. então o noivo nos foi tirado mas nos foi dado entendeu mas o que eu quero dizer que no novo no, na bíblia o jejum está muito ligado também à tristeza uhum. a um eminente perigo Lamento. Lamento. Então, o jejum está muito ligado a isso. Né? Inclusive, por... tem
0: jejum diante de, de, de é, antecedendo batalhas, né? Antecedendo, Justamente. É,
2: para mim, o distério, é, o distério é clássico, né? O povo tá para ser eliminado. Não. Bora, todo mundo vai jejuar aqui porque o negócio tá, tá feio. E por isso que Jesus fala, olha, o noivo vai ser. Enquanto o noivo está aqui, não tem por que jejuar. Então, de alguma forma, Jesus não nega o princípio do jejum, mas ele também diz, gente, eu tô aqui, não precisa jejuar. Tá. Entende? Vamos o fechar. Mas se é eu momento. abraço esse princípio...
0: Eu não jejuo hoje, eu não devo jejuar hoje. Não,
2: não é que não deve. Não é que não deve, eu mas se que... também não faz, eu não vejo problema. E aqui eu já estou usando, porque vocês já perceberam que eu não jejuo, né? <risos> é, é um eu queria fechar
3: essa, essa parte, porque assim, as pessoas estão falando, tá, então me digam o que fazer durante o jejum. Então, vamos começar do começo. Jejum, ele, ele é uma prática bíblica. Ou Ele não é? uma é. prática bíblica, okay, mas não prática é uma bíblica.
1: norma bíblica. Ok,
3: vamos para a segunda parte. O que se faz durante o jejum? O que é correto? Por quê? Tem muita gente falando, mas eu só eu tiro arroz, eu tiro Facebook, eu tiro eu, isso, eu mas tiro todo são... alimento. Existe, biblicamente, uma instrução acerca do que eu devo tirar? Acho que a gente falou bastante, mas eu queria sim. pontuar só para a gente fechar.
1: De Boa. maneira clara, isso são práticas de abster-se de coisas que são, é bom você abster-se e buscar a Deus assim por diante. Mas indo para o padrão bíblico de jejum, isso não é considerado um jejum bíblico. Não que vai mudar muita coisa, o termo, enfim, mas é só mesmo para que você saiba distinguir uma coisa da outra.
3: Então não tem quantidade de horas, quantidade de dias.
1: Geralmente é um dia, alguns. Foram três dias.
2: Então, gente, é que vocês têm que ver Claro. Que assim, ó. Eu percebo, tô percebendo um pouco o desespero da galera dos comentários. E esse desespero mostra justamente como, às vezes, o jejum se torna um problema. É. Porque a gente quer fazer a mesma coisa que os fariseus, normatizar. Ah, cafezinho pra ele, né? Ô, oh, rapaz! Ô, oh, filma aí, produção. Olha aí, ó. Cafezinho especial pro cara. O que é isso? Ó, fumacinha
0: na frente do olho, olha lá. Olha <risos> não, aqui é hoje eu vou falar uma coisa que o Alex trouxe um grão aqui, cara, que é do tipo. Vocês tomaram cafezinho? Tomei, eu tô, eu tô, é Bom não, é mais. Assim. Sensacional, cara. Parece que eu estou na panificadora São José. Aliás, São José manda a coxinha depois dessa. Então, <risos> então voltando aqui, gente. Voltando é, ali, a gente não. causa até um, a gente quer saber como fazer para não errar. Só que, gente,
2: vamos entender o seguinte: a Bíblia não tem uma norma clara de como se fazer je- jejum. O que, que é claro? Jejum na Bíblia é ausência de alimento. Ponto final. Só. Ponto final. Jejum, uhum. ausência de alimento. Mas qual alimento? Alimento. Você precisa sentir A necessidade que você tem do alimento é a mesma coisa que você precisa de Deus. Então assim, agora,
0: na Bíblia tem jejum. Eu quero só colocar lá no contexto de Mateus 6. Quando ele fala, quando jejuarem, não jejuem e tal, não fiquem se mostrando. Ele está falando para um um povo especificamente, não se trata da gente hoje. É para os
2: discípulos. Você está certo na colocação quando diz que Jesus ali pressupõe que os seus discípulos irão jejuar. Só que a gente também tem que localizar, e isso é um um exercício sempre saudável, que Jesus, de alguma forma, também está falando para os seus discípulos judeus. Entende? Mas, repito, ele pressupõe que os seus discípulos irão jejuar. Mas, o que que Jesus fala? Gente, no fundo, o jejum que eu quero... O jejum que me agrada é uma vida inteira que reflita a uma, uma espiritualidade bíblica. Uhum. porque O grande problema dos fariseus ali é que eles jejuavam e faziam disso um espetáculo. Eles cumpriam toda a cartilha de jejum Sim. desenvolvida não pela Bíblia, mas pela tradição. É, é porque deles, é, é
3: uma vontade de acertar, né? Por exemplo, tem gente falando assim, tá, não entendi. Como que é assim é uma prática bíblica e não é um mandamento? É pra fazer ou não é pra fazer, hum. né? Porque a gente tem Pode o fazer. anseio de acertar. Pode fazer.
2: É, é que a nossa mentalidade é muito binária,
1: né, cara? É, é, é sim ou não, cara?
2: É, não, verdadeiro ou falso? É, boa, boa. Mas
3: tá, olha aqui... Mas que, é porque hum... é ligado
1: à cartilha de aceitação,
2: né? Não,
3: é aceitação, mas eu, eu não sei se eu quero ser aceito, mas eu quero acertar com Deus, entende? Beleza,
2: então vamos lá. Vamos desenhar aqui agora. Você quer fazer jejum? Então eu faço o seguinte. Pegue um dia que você possa ficar pelo menos um dia ou umas seis horas ou umas, sei lá, umas doze horas. Doze horas é pra gente toda a parte do dia, é. né? Então fica aí. Um, di- um dia que você possa tirar para fazer o quê? Ficar sem alimento total e nesse momento que você vai ficar sem alimento, você vai orar muito, você vai chorar os seus pecados, você vai ler a palavra, vai liberar perdão. Vai liberar perdão. Você Naquele dia, a sua igreja tem uma ação social. Vá lá entregar a cesta básica. Vai lá, tire aquele dia para fazer. Assim, olha, esse dia, ó, oh, cafezinho para todo mundo, hein? Aí sim, é. aí sim, tá? Tire esse dia para ser um cristão top Obrigada, para gente. ser um cristão acima da média, entendeu? Tire esse dia. É. E no final do dia vai lá e, entre, né, é. e, e agradeça a Deus por, pelo privilégio, com pela qual, salvação. Com qual
1: objetivo? Isso. E vamos... que isso se torne algo mais frequente e comum na sua vida. Sim.
3: Ó, vamos lá. Uh, e às Esther... vezes daí,
1: desculpa, só um momentinho.
3: Não, eu desculpo.
1: Assim, <risos> eu só para pegar, porque essa fala do lipão é importante. <risos> <risos> esse, vai
2: mesmo, voltar a fita, hein? Vai voltar a fita. Hein? <risos> esse <risos> esse lipom, essa fala do lipão é importante. Porque vai chegar um momento que às vezes você nem vai precisar se abster do alimento, é isso porque você mesmo com o, o pãozinho com a Nutella na barriga, você sabe que a sua alma é carente, que a sua alma, Sim. ela precisa de Deus, então pode chegar um momento que você nem precisa fazer jejuns semanais, é, três, duas vezes por semana, não, você vai fazer uma vez por mês, uma vez por semestre, entendeu? Okay. Em momentos específicos, é isso gente, sabe, a gente não está sendo contra o jejum aqui e a gente também não está dizendo que você tem que fazer. Esse é o ponto. Lide Sim, com isso. É
3: o seu relacionamento com E demonstrando-se
1: com Deus, né? também como uma prática, é, uma disciplina de espiritualidade. E isso é muito curioso, interessante, porque eu fiz aquele comparativo. A gente pode fazer até também um comparativo com as disciplinas orientais. Por exemplo, pega algumas posições de respiração e tal, enfim. Tira tudo que é místico disso e usa isso para meditar na palavra de Deus. Ok, ótimo. Tá, tá top, tá
2: bom. Amanhã
0: lá, amanhã lá ele tá lendo filipenses assim, ó. Não,
2: mas é igual a yoga, né? A gente sabe que yoga, ela pode, dependendo a linha, pode ter algumas questões da espiritualidade. Então, cara, tira essa parte. Agora, um ah, exercício... Amanhã eu, ler,
0: amanhã eu vou ler filipenses lá na guarda do imbaú, entendeu? Pegando as
3: energias, as pedras, entendeu? Então,
2: Já... tira essas partes aí. Ó, certo. vamos lá.
3: Tira é... essas partes, tá tudo bem. Estero, ela pede pro Jejuar em prol de uma situação específica, né?
0: Isso sim. então
3: vamos lá. Tem muita gente perguntando assim, né? Ah, Eu, eu é, não quero libertar o povo, mas tem outra situação aqui na minha vida, né? Eu tenho algo que vai acontecer. Fiz, Bolsonaro. fiz uma entrevista de emprego e, e agora botei todo mundo da minha família para jejuar. Isso de alguma forma convence Deus, não. Porque alguma. eu posso jejuar por um pode. propósito?
1: Agora, pode desde que não haja uma, uma concepção, que é muito arriscado não ter essa concepção. A é partir é disso, uma
2: instrumentalização da parada, né? É.
1: É muito complicado, mas vamos aqui pensar Enfim, que o Espírito Santo te tratou demais Você é alguém santo no Senhor Jesus Você pode, como um meio de santificação De buscar a Deus De colocar em confiança nas mãos dele Mas de forma alguma Numa atitude barganhosa de troca Ou de é. tentar conibir Deus para agir ao teu favor é, é
2: muito delicado isso, gente Porque a gente está lidando com emoções Com a espiritualidade das pessoas, né Mas percebam isso ah, pô, quer dizer que então se não tivesse a situação do emprego, então você não iria jejuar então. É, Bio, mas assim como é se o povo lá não fosse morrer. É que assim, gente, todos os jejuns do Antigo Testamento não são normas para nós. A gente tem que tomar muito cuidado com os jejuns do Antigo Testamento. E o complicado para nós é que no
0: Novo também a gente é dito lá, mas... Né, não é dito em detalhes e tal. É, o que pra mim pega é porque foi Jesus que, que teve, tem a expectativa. E eu como discípulo dele, eu sinto um santo temor com a expectativa do meu Isso, mestre mas tá, a respeito de mim. E aí tá, mas,
2: mas pra atender a expectativa de Jesus, o jejum está ligado ao que? É o que a gente está falando aqui desde o início do programa. Há uma disciplina espiritual, uhum, entendeu? Uhum. Agora, quando eu começo a associar o jejum a, um determinado, é, a uma determinada causa que eu quero que seja atendido, eu acho que é muito difícil nós não cairmos na moeda de troca, doutor. Uma lá da cá. É e muito mesmo que difícil. seja
3: com relação a Jesus? Por exemplo, ah, seria uma, uh, um pedido, mas para que meu irmão se convertesse. Mesmo assim. Não, aí que tá, porque daí qual vai aí ser você o comentário? Toca até
1: a soteriologia. É,
2: não. <risos> aí
3: o que vai acontecer?
2: Aí eu vou chegar lá, irmãos, eu, olha, irmãos, eu queria muito aquele emprego, eu jejuei, Deus me deu o um emprego. Você passa uma mensagem. Entende? E essa eu acho uma mensagem um pouco complicada, porque é é inegável nós, seres humanos caídos, não começarmos a ver o mérito de termos jejuado e por isso Deus nos respondeu. Então, assim, e aí... Isso é verdade. É é muito complicado. E é é com isso que Jesus está lidando lá no Sermão do Monte. A galera que, no fundo, colocava muitas esperanças na sua prática devocional. Então então ele acreditava muito na sua prática devocional e por isso
1: ele seria salvo. Agora, uma boa forma talvez de exercitar isso e se privar talvez dessa tentação é fazer um jejum anônimo, penteando o cabelo, limpando o rosto e não falando para ninguém que você praticou jejum nem depois... De ter alcançado, talvez, algum perfeito, favor para aquilo perfeito. que você orou. Perfeito. Sim.
3: Até porque, assim, né? Por exemplo, uma das práticas que eu tenho pessoalmente é o dia que eu vou me separar para fazer um jejum e tal, é... Porque eu percebo que existem muitas distrações. E aí, não sei se eu posso chamar isso de jejum. Não, eu acho Mas que cabe. A, até a comida ela uhum. é uma distração. Eu tô é sempre demais. cheia, né? Uhum. Então eu, eu, eu percebo que eu, eu fico, puxa vida, eu preciso. Eu preciso estar mais. Eu não sei, tô me sentindo muito vivendo a vida, loucamente, e assim por diante. E eu falo, não, amanhã eu vou me preparar, amanhã eu vou ficar mais mas em casa tá, eu e acho vou que conseguir. Isso é, isso é jejum. É
2: isso aí. Porque é você percebeu que a sua vida está é com muitas comodidades, isso até é derivado da própria bênção de Deus sobre a tua vida. Uhum. Mas você já percebeu que você já não está mais mirando no, você não tá mais mirando na chegada. Você está curtindo muito o caminho, Sim, tá entendendo? Exatamente. Você está curtindo muito o caminho, as bênçãos de Deus no caminho. E aí você, opa, você está perdendo o foco. E aí é legal, e inclusive esse comentário que eu li, Esperança, ele fala que jejum é justamente isso. Então você vai ter um dia, pô, amanhã eu vou ter um dia mais frugal. Então, assim, eu vou deixar de comer minha banoffee, de comer o hambúrguer do lipão. E, e também olha, não hoje... se distrair,
3: né? Porque, por exemplo, Isso. assim, ah, eu estou. Ah, tá, 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 aí cheguei nesse dia, beleza. Me preparei aqui, não vou comer, pessoal. Mas daí também vou. e vou dar um rolezão lá no Beto Carreiro não, World, não, não, tudo vou errado, viver tudo a errado, vida. Não vou comer, mas eu vou não. aqui. Então... Que era o
2: jejum que eu fazia. Quem, quem era, né? Não vou Sim. citar, mais assim, o jejum que uhum. eu aprendi a fazer na igreja que eu frequentei uhum. no início da minha fé era assim: a gente ia pra pizza. Daí domingo Performa. era dia de. Jejum. Eu tenho uma
0: história muito boa sobre jejum. Depois você conta aí. Porque a
2: minha é a seguinte, aí, ó, amanhã é dia de jejum na igreja, então todo mundo vai pra escola dominical em jejum. Aí a gente ia pra pizzaria, depois do culto sábado à noite, a gente comia, comia até cair, porque não ia tomar café da manhã. E aí a gente chegava em casa, fazia oração, Senhor, eu vou fazer esse jejum agora, que é pra que... Daí tinha os motivos, os propósitos do jejum. Aí chegava de manhã, não tomava café, ia em jejum pra igreja e tal. Aí chegava meio dia, tinha um risoto, que era todo mundo ia comer lá o risoto da igreja. Aí ia lá e entregava o jejum para Deus. Legal, esse até é bacaninha porque a gente ia pra escola dominical. Mas daí a gente tinha que fazer jejum durante a semana. Mas aí eu não tomava café, ia trabalhar. O Sim. Né, passava o dia inteiro, ou melhor, até o almoço fazendo as coisas do trabalho. Aí chegava meio-dia lá, e caramba, eu tô em jejum, tem que. Comeu? Entrar. Ainda, às vezes come? Mas Sim, não, 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 tem não. que entregar para pra... então, percebo... porque esqueceu que estava em jejum. É.
3: Até perguntaram isso aí, hein? Se então, eu não quebrei jejum, botando rapidinho que o negócio então, que eu esqueci. É que você já
2: quebrou quando fez esse jejum, já dando. É,
3: é, exatamente. Então, assim, eu acho que isso é bem legal pontuar. E então... até
1: essa. essa suposição da quebra de jejum, enfim, ela está muito atrelada a um ritual que a Bíblia não impõe.
2: Que a Bíblia não impõe. Então não, tipo, especifica. fica
1: ah. um, Exato, uma é. forma de... Que de... está muito
3: relacionada ao coração e não à própria comida.
1: Exatamente, e né? uma
0: meritocracia. É. Né? Então, só uma só... Co... Deixa eu só contar a minha história. Deixa eu só que eu fala, finaliza gente. Lá, aí, Caramba!
3: Finaliza. A minha história não, é boa. Não, eu vou te deixar. Mas, é, só, só pontuando isso, que às vezes as pessoas estão preocupadas aqui, mas é como, e formas e tal e tudo mais, mas justamente isso que a gente estava conversando, Existe essa, essa condição do nosso coração que precisa estar voltado pra, a gente precisa retornar o nosso coração para o lugar dele. Então, por exemplo, você eliminar todo o alimento e assim por diante, por perceber que você está mais feliz em estar vivendo tudo isso, distraído com a comida aqui na pansona e tal, vivendo, trabalhando, acontecendo, feliz da vida e você percebe, puxa, né eu não estou vivendo a causa de Cristo, eu não estou nem lembrando que ele existe, estou tão comida aqui, estou tão feliz e aí, isso é o uma das coisas até que eu ensino as meninas, né? Eu falo sempre sobre isso. Então, vamos dedicar, vamos vamos fazer essa semana algo, né? Já que você está, não por um motivo específico, mas pra você retornar ao seu coração. E aí eu falo, cuidado com as distrações nesse dia. Então, se você vai tirar, ah. e eu sempre indico pra elas, qual é o teu dia que você tá mais em casa? Né? Porque o dia que a gente tá mais em casa, aí a gente quer comer brigadeiro, a gente quer comer... Não, então vamos, vamos tirar pra você poder conseguir se, é, não se distrair tanto. Então, no momento em que tá todo mundo lá almoçando, vai pro teu quarto, tem um tempo incrível com o senhor e assim Celular por no modo
2: avião, porque não adianta Exato. também estar tá em jejum no secreto
0: fazendo stories, né? É,
3: exatamente. Então, ah, só... eu,
0: assim, né? Eu tô aqui no jejum. É, é.
3: exatamente, então assim, mas muito muito por causa disso, né, porque o alimento é uma distração mesmo, né Agora
0: eu tava pensando uma parada aqui Minha história, deixa eu só contar a minha história história. A minha história foi o seguinte, o líder de adolescente, ele era técnico do nosso time de futebol, nós fomos para um campeonato Nós, no dia de manhã, tava toda a igreja em consagração, em jejum, tá certo? Cara, e ele, era mu- ele ele tinha se convertido, então futebol era pecado. Só que daí ele montou um time de crentinho, de adolescente crentinho. E nós Aham. fomos pro campeonato do bairro. O bicho pegava lá no Morro do Meio. Aí, é, beleza, fomos pro, <risos> pro consagração. Todo mundo orando de manhã, os adolescentes e tal. Daqui a pouco fomos pro campeonato, que era às 11 horas da manhã. Chegou lá, o bicho tirou uma caixa de banana. <risos> jogou, o jejum era até às 4 da tarde, se eu não me engano. Rapaziada, to- come aí pra não dar câimbra. Daí todo mundo... Mas, é... Daí falaram o nome dele, né? é João. <risos> Mas, João, nós estamos em jejum. Não importa, não importa. para câmera não importa. para Pra, ca... pra câmera, continua o jejum. É remédio, o jejum. é remédio. Cara, e comer uma banana, todo mundo. Beleza, top. Chegou a noite... Falando pro, pros líderes, ah, mas daí o Coisa... Chamaram ele, coitado, tiraram ele da liderança. Mas faz Enfim, parte. Enfim, é, banana Gente, pra ele. por
3: causa de uma hum. banana, tu foi tirado da liderança. Não, época, eu não, é. é o cara, né? Não, não cara. então, exatamente. Ele quebrou
0: o jejum com a banana, Quebrou mas... o jejum. E detalhe, Só... ele é no campo, o bicho é... seu cabeça de ovo! <risos> vamos, não sei o quê! E chegava todo mundo, chegava, amém? Vamos fazer a oração aqui do Pai Nosso no final do jogo.
3: <risos> Aliás, uma <risos> ah, a, ba- barato, a pergunta, né? Posso jejuar? E se os dois times, dois lados estão jejuando, quem ganha?
0: Ah, ah aquele
2: esse... que treinou mais.
1: É. E, 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 isso? É o diagnóstico do problema do jejum
2: Justamente,
3: não é, é. A barganha, né? O, é. o, que loucura
2: o, o agricultor faz jejum pra chover e o outro fala Senhor, que não chova que é o dia do meu casamento, vou até jejuar pra isso <risos> Percebam, né? O sol nasce para todos A benção é para todos Então, gente, agora tá pensando o seguinte Nesse contexto de Mateus 6, Jesus tá falando Me ocorreu isso agora, me ajudem na reflexão aqui. Jesus está falando que a gente deve ter uma aparência de que não está jejuando. Então, para pentear o cabelo, botar até um óleo, né, dependendo da tradução, vai botar um óleo para a pele não ficar ressequida e tal. Ah, eu
3: passo também, acho fácil.
2: Isso pressupõe que a galera vai estar, talvez, no seu dia normal. né, Pressupõe que a galera vai estar rodando num dia normal. E o que que me leva a pensar e reforça ainda mais o o argumento que a gente tem usado. Então, o jejum está muito ligado a um estilo de vida. Então, sim, você de alguma forma, até recalibrando o que eu falei anteriormente, você pode fazer o jejum e ir para o seu trabalho, quem sabe. Só que, talvez nesse dia, a sua consciência tem que estar muito clara do do propósito que você está ali. né? Precisa ser diferente. Então pensando nesse texto de Jesus eu Pô, mas peraí, Jesus está mandando pra gente ter uma cara legal Se eu tô no secreto com o pai Eu não preciso ter cara legal, Jesus aceita eu com a minha cara Exato. Sem, sem Exato bar, né?
3: e, e, a, e a proposta é que chegue o dia Que tal, aí vamos ver se Eu quero que vocês me corrijam se eu tô errado Que chegue o um momento da nossa maturidade Do nosso relacionamento com Deus Em que não será necessário Certas abstinências Porque não é um mandamento nesse sentido De você tem que tirar comida, hein Mas porque o propósito final do Sim. jejum Sim. é que eu esteja estritamente que razão. na
1: verdade é na verdade a prática da oração do estudo bíblico vai chegar um tempo que a gente não vai mais estudar. não é mais um para né? Deus e conhecê-lo pessoalmente a oração vai ser praticada na sua plenitude, o jejum vai ser pra, praticado na sua plenitude, entende? Exato. Todas disciplinas, de certa forma, elas são uma sombra daquilo que há de vir. É.
3: Por um tempo se chama disciplina, por outros tempos acaba se tornando um hábito de vida, talvez.
2: É. Tem um amigo meu que especula até em algumas passagens que falam que os apóstolos estavam lá e orando, não sei quê, e, até, e aí menciona jejum lá no meio. Um amigo meu até especula que talvez é porque não é que eles fizeram um jejum intencional, mas eles estavam tão envolvidos na presença de Deus e com tantas coisas acontecendo ali que eles não comeram. E por isso que a Bíblia menciona o jejum, entende? Então Sim. assim, percebam, gente, o que a gente precisa ficar bem claro é: não há uma normatividade, ó, se faz assim, assim e assado, como a Bíblia faz com outras disciplinas espirituais. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente dizer, não, o jejum bíblico é esse. Tá, mas qual jejum bíblico? Como? Onde? Com qual passagem? Entende? É três dias? É um dia? É quarenta dias? Por quê? Porque esses jejuns estão na Bíblia. Uhum. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando o jejum é transformado numa lei. Afinal, Jesus não fez isso. Por mais que ele pressuponha que os seus discípulos venham a jejuar, ele não os obriga, não é um mandamento. Repito o argumento que já usei. Paulo, quando vai instruir os gentios, ou seja, pessoas que não são judias, ele não recomenda o jejum em nenhum momento. Agora, a oração, a leitura da palavra, está sempre presente nas recomendações tem uma, paulinas. Tem uma
3: pergunta aqui, mas e se eu for para o trabalho jejuando e decidir pregar o evangelho e tiver com bafo? <risos> No caso agora de máscara, eu tá vou dar uma dica né? do
2: armazenate pra você, meus amigos. O cravinho, o armazenate que jejuava bastante. Cravinho, é, vivia com cravo nas bo- na boca, da boca. Na boca. Na boca <risos>
0: vivia com cravinho, é... tirava o bafão. É... E, e é uma Credo coisa, que... então a Lari tocou num ponto que eu acho que é bem importante. O bafo? Então, não. <risos> <risos> também, também. Ai, não ai, é. Agora não tá é... legal,
3: né, gente? Vocês já viram que a máscara tá eliminando tudo isso, vocês perceberam? Caraca, é verdade. A massa. É. Como assim eliminando? O bafo da galera, você não sente. Ah,
0: não, mas sente, tem alguns que sente. É, mesmo com é, da máscara, é, é que bate aqui na curva do olho e volta. Não, tá pessoa por dentro. Bate aqui na curva. Bate aqui no corpo do vale no volta. Os cílios alongados. E daí ele vem um pouquinho mais fraco, mas ainda vem. <risos> vem não, vem Tietê, mas vem cachoeira. <risos> Pegaram a referência. Gente, mas olha só, uma coisa que a Lari tocou aqui, que é num, num ponto bem importante, é sobre. Eu, eu, eu não posso, então, jejuar por algum motivo. Por exemplo, cara, diante de uma decisão, certo? Diante de uma decisão. Sei lá, cara, pô, estou diante de uma decisão, cara, vou jejuar por isso.
3: Até, por exemplo, para expulsar demônios, por exemplo.
1: Vamos vamos até responder isso daí. Mas desde que essa prática do jejum não seja uma prática com uma tentativa manipuladora. Se você jejua na intenção de estou dependendo de Deus, porque Ele é meu alimento. Independente do que aconteça, se eu perder, se eu ganhar, está tudo bem. Porque Deus é o meu Senhor, eu confio nele. Se for nessa inclinação. Ok, numa, assim de
0: tentar entender a vontade de Deus para aquela pra aquela decisão. Exatamente.
1: Tipo assim. Agora essa coisa meio unilateral, tipo assim, e vou jejuar para Deus me dar vitória nessa área, para me ah, dar entendi. vitória naquela área. Isso é uma prática bem complicada. E a do demônio, é, né? É, expulsar
3: oh. o demônio, porque, por exemplo, Jesus fala né, sobre isso, a gente citou ali, Sim. né? Só com jejum e oração para sair essa demunhada oh, toda. Vamos voltar então e nisso aí. aí.
1: É, isso aí está lá em Mateus 17, 21, que inclusive, como o Bibo citou anteriormente, aqui nas notas de rodapé, inclusive menciona acerca disso. Olha aí, viu? É, esse versículo, ele foi adicionado, ou seja, em alguns manuscritos aqui citados, não trazem o versículo 21, mas está na Bíblia é a palavra de Deus e entendamos essa forma. Agora vamos então entender, tentar entender a partir do pressuposto de que está na Bíblia é a palavra de Deus. O que eu penso que Jesus estava se referindo ali à prática do jejum e da oração é justamente sobre essa vida de consagração, de dependência dele e não necessariamente a prática do jejum. Uhum. Não é tipo assim, ah, você jejuou oito horas, ok, agora você está é, pronto para expulsar demônios, mas é numa vida de dependência, uma vida de de confiança no Senhor, uma vida de que Ele é o seu alimento, Ele é a sua provisão. Nessa postura diante de um caso de possessão, você terá em Deus fé, confiança, para então lidar com o caso de Dá Até para não cair
0: numa vanglória de que eu sou o expulsador de demônios. E isso,
1: vamos concordar que no meio neopentecostal, principalmente, existe, alguns mais mais poderosos, né? Exatamente, e que atribuem esse poder ao jejum e à oração, às disciplinas espirituais, assim por diante. E nós não podemos atribuir o poder, a graça e a bondade de Deus nunca a um esforço nosso. É, muito interessante.
2: Gente, é o seguinte, você que não pegou o assunto desde o começo, essa live fica salva aqui no canal da Onda Dura, é legal você ver o começo do papo. Também
1: vira podcast. E né?
2: vira podcast no Spotify, plataformas e tal, então é legal você ouvir, porque algumas coisas sobre isso a gente já falou bastante no começo. Mas olha só aqui, gente, uma uma dúvida aqui nos comentários, tá? Gente, eu vou fazer, o meu jejum vai começar às 8 horas, eu posso encher a pança às 7 horas? Então assim, desculpa. Quem respondeu daí? Não, mas desculpa, Fabiana, mas percebam que a mot- tá tudo errado a motivação aqui. Percebam assim, "Ah, gente, meu jejum vai começar às oito, vou encher a pança às sete Para permanecer cheia durante, para não
3: passar necessidade percebam
2: que não faz sentido E é esse tipo de coisa, acho que é por isso até que a Bíblia deixa em aberto isso aí Porque às vezes assim, seria muito bom se ela especificasse, né, gente, jejum faz assim Você não pode comer e é É. oito horas e tal Pô, mas é uma pena, Deus não deixou E se Deus não deixou, a gente precisa ter o quê? Bom senso né? E o Nós ser... nos
3: conhecemos, Nós né? nos
2: conhecemos agora tipo assim, igual ela colocou aqui. Não estou dizendo que ela faz isso, mas é a dúvida dela, né? Não faz sentido isso. Ah, eu vou começar meu jejum às oito, então às sete eu vou encher a pança. Vou, vou no café colonial, pô, saudade de café colonial. Né? vou no café colonial pra... cara, percebam que está tudo errado a motivação. É. Vocês não sei se para mim é tão claro sim. Né, sim, sim, sim. Que não faz sentido isso Se você vai começar o jejum é tentar às tentar se 8,
3: assegurar que não vai ter necessidade Ou durante seja, esse se não tempo, vai ter necessidade
2: né? durante esse tempo O teu jejum não tem sentido algum Porque, biblicamente falando, o jejum existe Para mostrar uma carência Para mostrar sentir uma necessidade mesmo. Sentir falta do alimento Doer. É sentir falta de Deus, é É essa mensagem prática que o jejum quer passar, biblicamente falando, né? Trazendo o dia da expiação aqui. Você é um pecador, você é um miserável, você depende do alimento para viver. Pois bem, você depende de Deus para viver. O que passa disso, gente, é a especulação nossa.
1: É.
0: Muito
1: bom. Vamos para Isaías 58? Isaías 58, Isso vamos é lá, sobre
0: o jejum que Deus se agrada.
1: Eu gostei até, inclusive, do título aqui mencionado é, nesse capítulo, que fala sobre a verdadeira e falsa adoração. Apesar de é, o capítulo estar falando sobre a prática do jejum, na sua maioria, ele é referido como um ato de adoração. Isso é muito legal. Uhum. Olha só, vamos lá então para a leitura. Isaías 58 versículo 1. Grito alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta, fale meu povo Israel sobre sua rebeldia, e sobre seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias, aparecem e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus, pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: Jejuamos diante de ti porque não prestas atenção, nós nos humilhamos com severidade e tu não reparas, vou lhes dizer porquê, eu respondo, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos, enquanto Vecinha. isso oprime seus empregados, olha só, porque entra muito no que o Bíblia estava até inclusive respondendo aqui, a pessoa que perguntou no chat, não é? Jejua para si mesmo, o objetivo não está em buscar a Deus, não está em encontrar a Deus, em ter comunhão com Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, de que adianta jejuar se continua a brigar, a discutir? Uhum. Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se, ó, note também, não é, que é, não é o jejum que nos faz... Ter as orações ouvidas por Deus uhum. mas é com uma postura de jejum, com uma atitude de jejum de dependência do Senhor que faz termos comunhão com Deus Muito vocês bom. se humilham ao cumprir os rituais curvam a cabeça como junco ao vento vestem-se de pano de saco cobrem de cinzas é isso que chamam de jejum acreditam mesmo que agradará o Senhor esse tipo de jejum que desejo Solte os que foram presos injustamente aliviem as cargas de seus empregados libertem os oprimidos, remova as correntes que prendem as pessoas repartam seu alimento com os famintos ofereçam abrigo aos que não têm casa deem roupas aos que precisam não se esconda dos que carecem de ajuda então sua luz virá como amanhecer e suas feridas sararão num instante sua justiça os conduzirá adiante, a glória do Senhor protegerá da retaguarda, então vocês clamarão ao Senhor e responderá e responderá, aqui estou, ele dirá, removam o um jugo pesado da opressão, parem de fazer acusação e espalhar boatos maldosos olha, só para os twitteiros, não é? Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos, então a sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guineará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim berregado, como a fonte que não para de jorrar, reconstruirão as ruínas espirituais desertas as suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muro e restauradores de ruas e casas, guardem o sábado como dia santo, não usem esse dia para cuidar de seus interesses, desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor, olha que coisa incrível né, não
2: né? Não usem o sábado para o seu prazer né,
0: Cara, é maravilhoso. Inclusive, aqui vale só uma coisa. Eu, eu, o meu pai, eu tinha esse costume de jejuar sempre no dia da, do culto de ceia. Uhum. Eu achava bem legal. Sim. É. jejuava sempre no é. dia do culto de ceia pra ficar, é, enfim, né, cara, com todo esse dia entregando, inclusive a noite até chegava porque, e relembrava, é. né, da morte sacrifício, e até uma vida a santa de ceia
1: também tem essa conotação de fazer de Cristo o nosso alimento né? ele isso, é o pão, isso. ele é o vinho Muito que legal. nós tomamos, até inclusive eu falei sobre isso ontem, então, um bom dia gente e uma das hoje. coisas que eu, que eu tratei, que eu achei bem legal, é o fato de que o pão ele arremete é é aquilo que é necessário em todas as escrituras, enquanto o vinho arremete à abundância, à prosperidade, à alegria, ao deleite, ao prazer e a Santa Ceia, dentro de vários simbolismos, um dos simbolismos a qual eu mesmo admiro e gosto demais é isso, de que Cristo é a nossa necessidade, mas também é o nosso deleite, é a nossa alegria e precisa ser. Muito Honrem bom. o sábado com tudo que fizerem nesse dia, não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria, grande honra lhes darei e o sustentarei com a propriedade que prometi ao seu antepassado Jacó. E eu, Senhor, falei. Nossa,
2: cara, Isaías 58, é, fica muito claro tudo que a gente está tentando ensinar nesse Na Mesa. Que mais do que um jejum de restrição alimentar, é uma vida... Uma vida que reflita o caráter do reino, sabe? Percebam que aqui, nessa leitura que o pastor Lipão fez, de Isaías 58... Aliás, a NVT é uma excelente tradução, né? Muito gostosa de ler, muito clara. Se você não tem uma NVT, galera, compre sem medo, que é uma boa boa tradução.
1: Abandone a sua ARC e vá para a NVT.
2: Abandone (risos) a sua Almeida Revista e Corrigida. (risos) E vá ou para uma NVT ou para uma NAA, ok? uma NVI também está dentro. Mas olha só, percebam, gente, que... Jesus, ou melhor, né, o profeta Isaías, no espírito de Cristo, <risos> o profeta Isaías, ele está, né, e Deus está falando né, por meio do profeta, ele está indo contra o ritual do jejum aqui, que, como a galera fazia, por quê? É. Porque a galera ali de Isaías 58, estava preocupada com isso, com detalhezinhos, entendeu? Faziam todo o ritual, faziam um jejum certinho aqui, e cumpriam ali o pano de saco, a cinza, eles faziam tudo o ritual bonitinho. Agora, o coração estava distante, o ritual estava certinho, mas a prática espiritual estava distante, né? ou seja, vocês até me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe, então percebam que o que Jesus vai ensinar no sermão do monte, o que Jesus fez com a sua própria vida, é isso, mais do que o jejum como uma disciplina espiritual, é uma vida espiritual, é... Entende? Então assim, os pormenores, de se é jejum parcial, se é jejum completo, a Bíblia em última análise não está preocupada com isso, porque ela fala dos dois, e não diz qual que é melhor, a Bíblia fala de jejum de um dia, jejum de três dias, não diz qual que é o melhor, a questão é a seguinte, a sua vida, quer fazer jejum? Faça! Corte o alimento, tenha uma vida de oração, de palavra, entende? Percebam que o ritual em si não é importante, É É o meio, né? É o meio, é a vida que vai testificar o quanto você está em Deus. Quer, cara, leia Isaías 58 com calma. Preste atenção.
1: E inclusive o que eu apontaria aqui com uma recomendação é o de haver menos desafios de jejum coletivos e haver mais ensino da disciplina, como nós estamos fazendo aqui, da essência. Para quê? Para que as pessoas individualmente pratiquem um jejum de acordo com as suas disponibilidades, de acordo com o seu esforço, empenho, enfim, com uma intenção pessoal, individual de buscar ao Senhor. E por que que eu faço essa recomendação e não como uma norma, como uma regra? Mas eu faço essa recomendação porque em ambientes onde existe muito a prática do jejum coletivo, parece-me que é muito mais comum a questão da performance, da competição, do querer mostrar que é mais espiritual do que o outro, que jejua mais do que o outro, o isso é perigoso demais. É O
2: julgamento acaba se tornando mais presente também. Né? É. Ah, você não jejua como eu, ah, você 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 não jejuou, você quebrou o jejum, é por isso que eu digo, mano, o coração do homem, ele é perigoso, então quando a gente começa a normatizar o jejum, primeiro que não é uma norma, né, ficou bem claro isso nas nossas falas anteriores, você corre muito nesses riscos de trazer uma carga para a igreja que ela não precisa carregar. Sabe? Que ela não precisa carregar. Por isso, eu acho que até uma fala da Lária é interessante. É isso, quando você está sentindo que está muito distraído, que você está curtindo demais os prazeres que o próprio Deus lhe deu, Deus pode ter dado riqueza a você, né? Dons culinários, Deus pode ter dado um monte de coisa para você, né? Uma, uma vida sexual abundante, maravilhosa, e tudo são bênçãos de Deus. Agora, quando você começa a perceber que você está curtindo demais as bênçãos, uhum. que você está gostando demais do caminho, é hora de voltar, então para o pano de saco. Eu estou só
3: aqui pensando que eu já fiz muito jejum, deixei de comer muito e podia ter comido, porque... Não, mas, Laura, mas, e aí... mas por causa disso, porque eu não fiz porque, ah, isso ia me gerar alguma coisa, ou intimidade com o Senhor, ou sensibilidade. Não, não você fez...
2: fez porque você estava... Porque
3: mandaram, num... entendeu? Então, Era um negócio meio coletivo e tal. Por
2: isso que nós estamos aqui, né? Por é. isso que uma igreja precisa ser cada vez mais fortalecida na palavra, né? Você individualmente tem esse dever de conhecer as escrituras para não se deixar levar por algumas coisas que, não é que sejam certo ou errado, mas que talvez não sejam necessárias.
1: É, uma... e, que pos... e que podem levar ...levar para o erro, acho que esse é o ponto, né? Porque aquilo que nós estamos abordando aqui... ...é aquilo que a Bíblia diz, ponto... ...nem mais nem menos é o jejum bíblico... ...conforme recomendado pelas escrituras... E aí, então, deixando bem evidente, sendo bem explícitos, que a Bíblia não traz recomendações exaustivas acerca disso. Portanto, quando a igreja se apropria começa a normatizar, começa a estabelecer formas, jeitos, propósitos, aí, razões... Teve
3: gente que colocou até no sentido assim, se você, o pastor disse que se você não faz, você não vai ser abençoado naquilo que a igreja propôs como objetivo do jejum. Então, Caraca.
2: aí ó. aí você tá Por exemplo, digamos que o pai do Geiseriel vire pastor de igreja e ele começa a dizer, gente, é o seguinte... Todo sábado sem a igreja tem que jejuar porque se não jejuar não vai ó vai tomar sem pecado se não jejuar não vai receber as vai bênçãos do justiça. jejum tá errado que não, não pode é.
0: doutrinar a partir tá disso a né? agora e sim. aqui eu falo se assim, a Lari orou pela vaga do estacionamento aqui eu vou dar as minhas experiências de jejum cara é, as minhas experiências pessoais de jejum cara não os coletivos porque eu acho que eu nunca fiz um jejum coletivo eu acho que eu nunca fiz mas tipo assim é, já propus para alguns discípulos meus, né, gente que eu liderava, cara, vamos fazer um jejum essa semana, para gente, enfim, cara, ficar cada vez mais sensível, dependente de Deus. E é sempre nessa intenção. Por exemplo, jejum diante de decisões da minha vida. Eu jejuei para compreender, e isso é muito sincero do meu coração, compreender qual era a vontade de Deus de fato diante daquela situação. No meu entendimento, esse jejum não fere o princípio da escritura uhum. e, e, e me autoriza, e aliás, para mim, estou falando de conhecimento empírico de campo, para uhum. mim, é, é algo muito poderoso e me traz sensibilidade sim a respeito do que Deus quer e de fato Deus se mostra muito real pra mim, me respondendo me trazendo a resposta a partir do não, não do jejum, mas por eu depender de Deus dessa Esse forma é me, abest- me, me abstendo de alimentos.
2: Por exemplo, Entendeu? tem uma questão aí, se tem algum médico assistindo algum nutricionista, me corrija porque aqui eu vou falar meio assim sem saber o que eu tô falando né afinal eu sou teólogo não nutricionista mas eu já
0: li não tente racionalizar meu, meu, o meu jejum vivo, <risos> é espiritual não, Vai mas... levar pro campo científico. Vou, vou levar pro campo científico <risos> ah, mesmo. Ah, quando a gente não come, a gente pensa melhor. É isso aí, cara. Não, mas tem mais... Não, mas... jejum, faça jejum. Mas pensar
1: melhor é espiritual,
0: é espiritual também. É espiritual, é espiritual cara. Não...
2: É <risos> sim ah, porque é igual o <risos> cientista. Que... Não, porque pra cada milagre, né? Pra cada praga do Egito tem uma explicação científica. É claro que tem. Agora, eu quero ver tu me explicar a praga acontecer bem na hora que o povo tava precisando. É.
0: Esse é o ponto. Quero ver explicar o gafanhoto gafanho, chegando no Brasil agora. Aí,
2: aí. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É que o jejum tem até mesmo é, vantagens medicinais também, uhum. entendeu? Então assim, então, tudo isso vai cooperar para sua... É, eu
1: fui fazer um acompanhamento nutricional, é, enfim, pra, por causa do crossfit, e aí a minha nutricionista falou acerca do jejum intermitente como uma prática muito positiva. O que, que é o jejum intermitente mesmo? É uma prática de jejum em onde você fica, se abstém de alimento em várias horas do dia e tem poucas refeições no dia. Ela, ela, na prática do jejum intermitente, é contra o fato, ou enfim, a fala de que devemos comer três vezes, de três em três horas. né? Então, jejum intermitente é uma Claro, de maneira organizada, com as proteínas, nutrientes corretos, enfim, mas você se alimenta menos vezes ao dia.
2: Só que se alimenta com mais qualidade, talvez, dentro do programa que ela passou. Mas, assim, gente, vou contar uma história aqui, ou tem alguma pergunta? Tem mais para contar
3: primeiro. Não,
2: é que eu ia contar uma história de como o jejum às vezes pode se tornar realmente uma coisa perigosa e que a gente cai exatamente no erro de Mateus 6, que Jesus quer prevenir. Ah, Eu acompanhei uma história né, de um determinado líder. Que jejuava muitos dias, muitos dias. E, cara, a igreja. E ele ficava ausente da igreja por 40 dias e tal, porque ele jejuava pra caramba. Ia pra um lugar e ficava lá só tomando água e tal. E, e uma vez eu tava na igreja. E esse, cara, assim, quando ele entrou na igreja, mano Parecia que era Jesus entrando na igreja (risos) Ah, E ele, meu, bem magro Bem, sabe, bem caído e tal Abatido Então assim, mano Percebam que a gente ficava admirando aquele homem Meu Deus, aquele homem jejua Caramba, que benção e tal Mano, olha, percebam como isso é perigoso, uhum. entende? E outra, como é muito difícil o coração dele não se envaidecer com uma coisa dessa. Não estou dizendo que ele se envaidecia, tá gente? Estou dizendo que é muito difícil não acontecer. Mas nós o idolatrávamos quase e nos impressionávamos. Mas percebam que o tom restrito, o tom, sabe, privado, ele vai para o brejo. Uhum. E aí, eu, uma coisa que mais me chamou a atenção foi que daí ele chegou lá, daí na hora que ele foi trazer a mensagem, irmãos, eu fiquei esses 40 dias... E o senhor ministrou algo muito claro no meu coração. O diabo está tentando destruir as famílias. Aí eu falei, caramba, mano, eu nem preciso jejuar 40 dias para saber isso, então. Eu falei, cara, não é preciso. Porque isso aí é uma coisa tão óbvia, né? Então, quero... Basta
1: assinar a Revista Veja que dá para ver. É a Revista Veja, você
2: abrir a internet, eu ver qualquer jornal, você sabe que o diabo está tentando destruir as famílias. Mas o que eu quero dizer com isso? É que às vezes existe essa espetacularização da coisa. E, cara, e tem que ficar uma coisa muito clara: quer jejuar? É no privado. É, é, vamos repetir aquilo que nós falamos anteriormente. Tá? O jejum é um movimento interno. É. A oração, um movimento para cima e a caridade, um movimento para fora. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa espetacularização, é. sabe? Essa normatização. Por quê? Porque Deus pode mostrar que o diabo está destruindo as famílias sem 40 dias de jejum. Uhum. Sabe? Até. O diabo pode mostrar. É o diabo. Deus pode mostrar orientações para a vida sem necessariamente o jejum. Sim. Entende? Sim, Agora, sim. o que é muito legal, o geyser é. Por isso que é uma
0: experiência pessoal protesto. e eu não vou. É. É, e não podemos e, doutrinar a partir é, de uma experiência. Justamente. E
1: isso Deus. que é bem importante.
2: E não é, um, nós e não é um sentimento
0: de barganha, né? Tipo assim, ah, Deus me responde. Não, é uma dependência. Deus, de para entender a vontade dele na situação. É,
1: mas isso é importante nós frisarmos. É, o Bibo, não escutem ele, que ele não pratica jejum. Brincadeira. <risos> quase isso, quase isso. É, brincadeira. Eu regularmente, enfim, volta e meia pratico jejum, não de maneira sistemática, toda semana, enfim, mas volta e meia pratico e também me traz diversos benefícios, me edifica, me abençoa, enfim, de diversas formas. Então, o que nós aqui estamos tratando é para que você se desvie de uma prática de jejum que, na verdade, não traz benefício, traz malefício. E é isso que Jesus aponta lá no Sermão do Monte, quando aqueles que estavam jejuando, eles estavam jejuando e mais fazia mal do que bem o jejum deles. Perfeito. Inclusive, em Isaías 58, mais uma vez, reforçando essa tese de que o jejum pode ser maléfico, maligno, e pode trazer, na verdade, malefícios e não bênçãos, quando você jejua com a finalidade, com o objetivo, com o coração equivocado. Uhum. E é sobre isso que nós estamos tratando aqui. Estamos tratando o teu coração para que se jejuar, e como disse o próprio Jesus, né? e quando jejuares, você jejue com o coração correto. Não jejue de maneira barganhosa, performática, circense, mas jejue com uma postura correta diante do Senhor.
3: Ó, oh, Teve uma Perfeito. nutricionista que disse assim, eu sou nutricionista, o jejum intermitente não tem embasamento científico que realmente tem efeitos benéficos em seres humanos. Porque a maioria dos estudos foram feitos em ratos e não em humanos. Eita, nós... (risos) É, pessoal, tem uma pergunta briga aqui. Briga de
0: nutricionista. Galera. Olha aí, galera, 8 e 7 O filho da Dona Maria disse para jejuar, galera. Mas o povo não quer.
2: <risos> Ó, tem uma pergunta aqui. briga de nutricionista, teólogo não mete teólogo a Teólogo não teólogo a Bíblia.
3: A a Bíblia. <risos> eu... Vamos lá. Uh, o jejum eu seria... Eu a
1: Bíblia aqui. É. O é.
3: jejum seria usado no mesmo contexto do sábado, no mesmo sentido que o sábado em si não é descanso, mas aquilo que os judeus faziam no dia É que era o propósito? Entraria nessa mesma categoria de separar o tempo, separar o dia?
2: Eu acho que não entra. Se eu, tô, se eu entendi a pergunta porque é, eu, eu também eu, não entendi, estou fingindo é, que entendi se eu entendi né? a pergunta, <risos> não, o sábado ele tá... deu uma
0: complementada o, hein, sábado ele...
2: ah, é, o sábado está muito claro nos dez mandamentos uhum. né? que no caso nós protestantes e nós é, é, protestantes entendemos que o sábado na verdade não é o dia de sábado mas é o Shabá é tirar um dia de descanso pelo menos uhum. nós protestantes entendemos assim, que não é, tem que ser o dia de sábado, mas a Bíblia é um ela, dia de deleite, é um descanso, descanso, dedicação justamente, Senhor. a Torá recomenda emenda é um dia de descanso, ok? Que na tradição judaica era o sábado. Uhum. Agora isso não tem para o jejum. Então para mim o jejum ele entra, ele não entra, não tem equivalência com o sábado, é. ok? Porque ele não não é
1: mandamento, né? não é mandamento, por aí. justamente. Agora em termos de finalidade, sim, mas é porque na verdade Todas as disciplinas espirituais têm uma mesma finalidade, que é ter intimidade com o Senhor, glorificar a Ele, adorar a Ele. Mas não tem o tom normativo do sábado.
3: Ó, tem uma... A Cal colocou aqui, está participando, ela disse... Na minha opinião, no nosso tempo, acredito que o jejum não tem feito mais mal do que bem, como naquele tempo. O problema hoje é outro. As pessoas quase nunca jejuam. Olha... É.
0: é... Essa é minha esposa, espiritual, (risos) estilo...
1: Eu não generalizaria, né? mas eu concordo com ela que nós vivemos uma, num período, até por causa do liberalismo teológico e assim por diante, de um antirreligionismo, se assim a gente pode usar esse termo neologístico. Né, né? Enfim, uma antirreligião, uma tentativa de fugir de práticas, disciplinas espirituais, e nesse sentido eu concordo que o jejum pode ser para aqueles que estão incorrendo em uma prática é, leviana, libertina, pode ser uma forma de retornar a uma espiritualidade saudável, de consagração ao Senhor, de dedicação a Ele. Então, enfim, eu acho que, na verdade, é muito é, generalizar demais, porque existem realidades onde o jejum é quase uma imposição e existem realidades onde, de fato, não só jejum, a oração e várias outras disciplinas espirituais são descartabilizadas. Então acredito que é necessário haver uma avaliação pastoral da sua comunidade de fé local para que então ali haja assim, um incentivo daquela comunidade de fé local. Se tratando, por exemplo, da igreja local a qual eu pastoreio e junto nós cuidamos, eu percebo que sim é necessário haver uma dedicação em disciplinas espirituais e eu acredito que muitos poderiam praticar o jejum e seria benéfico, porque nós não temos essa mania, não temos esse hábito e ainda não fomos para o outro lado da balança de encararmos disciplinas espirituais como um ato de maior espiritualidade ou coisa do tipo. Então, acredito que no nosso meio, falar sobre isso e dar uma certa ênfase não seja um problema, pode ser até um benefício. Agora, em outras realidades, eu acho que tinha que falar menos sobre isso, começar a falar mais sobre misericórdia, hum. perdão e assim por diante. é Boa. Só
3: um, um detalhe, né? Que eu, eu queria muito que a gente pontuasse novamente sobre isso, que tem algumas pessoas colocando aqui, né? Ah, então eles chegaram à conclusão de que não é um mandamento o um jejum. É, só pontuando isso aí, para a gente até... Né, porque fica muito esse negócio meio extremista. Ah, então, então não, tá tudo liberado, pessoal. Não, a Bíblia não manda no sentido de como fazer. Você já revela um coração. É, exatamente. É, é, enfim, não, a Bíblia não fala é, como fazer, né? E aí que é o que a gente fica caçando na Bíblia para poder acertar. Mas ela fala, assim, ela tem uma expectativa sobre o fim ou o princípio do jejum, que é basicamente você. Estar na dependência do Senhor para é fazer todas as coisas. Esse é o ponto. Então, aí como que você vai fazer isso? Você é jejuando dois dias, um dia, três hum. dias, vai depender do seu coração, porque aí é que a gente vai matar a nossa carne para que a gente possa depender mais. do Senhor está mais cheio dele. Amém, irmãos? É. Foi isso? Amém. Alguém Amém. quer se converter? Ah, aqui, o, João,
1: o João Guedes aqui teceu um comentário aqui. Gabriel interessante. Guedes? Ele Paulo disse
3: assim, Oi, Gabriel, okay, é, é claro aí,
1: que pô. ele fez um tom de brincadeira, né? Mas ele disse: Eu não não jejuo porque vivo na graça, aonde o pastor jejuou por mim. Nossa. E aí deu uma risada. Enfim, claro que ele fez um tom é, engraçado e pejorativo nesse sentido, né? Sim. Mas a é justamente espera. o ponto. Não, mas, a, a gente realmente. espera. Mas é justamente o ponto que eu toquei. É minha área, enfim, eu essa essa esse desvio doutrinário da hipergraça e assim por diante tem levado muitos a uma vida empobrecida de espiritualidade. Uhum. E para esses, a prática do jejum, a prática da oração, as disciplinas espirituais, a, a, o dar esmolas, pode ser um retorno para uma espiritualidade saudável. Boa. Porra.
0: Perfeito, gente. Eu acho que hoje é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu entender. A Lari deu uma boa resumida na mesa. Eu acho o que que a gente o que a gente trabalhou hoje. Mas eu queria que o Pastor Lipão e o, o Bibo dessem um último toque e conselho para galera de casa sobre o que é jejum, é, sobre a opinião também de vocês <risos> sobre o que é jejum. Não, Vamos não, 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 começar não. lá do começo. Não, sobre a prática do Simão jejum. do Monte. Obrigado. Não na, na vida de vocês e assim por diante. Pastor Lipão.
1: Olha, para mim o jejum é, como nós abordamos até aqui, pela graça de Deus, desde que eu, de fato, tive um encontro real com Ele, nunca foi uma prática circense performática, graças a Deus. E para mim sempre foi muito saudável, volta e meia, enfim, eu percebo que devo me dedicar mais ao Senhor e tirar um dia de maior dedicação por causa da correria, assim por diante. Então, é uma prática de saudável de retorno ao centro, de retorno a uma boa atitude em relação a Deus assim por diante. Então, eu recomendo desde que seja dentro desses termos. Agora fuja dessa prática que tenta barganhar com Deus, tenta colocar-se em uma posição de exigência, de milagres, de bênçãos, mas pratique o jejum, se praticar, com decência, com ordem, inclusive, reitero novamente a citação que eu fiz anteriormente, a recomendação, pratique mais o jejum pessoal, enfim, não, não, não fique normatizando o jejum ao seu redor, porque pode trazer muitos malefícios no sentido de acabar gerando um ambiente competitivo dentro da igreja.
2: Muito bom. Bem, eu como já falei, né, eu não tenho a prática do jejum e provavelmente estava pensando aqui Vem do contexto onde eu fiz muito jejum, é, obrigado. Uma repulsa, né? É, então, assim, no fundo, eu fiz muito jejum, obrigado. Fiz muito jejum. É
1: cara, que eu não venho desse contexto. Justamente.
2: É cara, eu, eu acho vi... que.
3: você precisa limpar o seu coraçãozinho. Não, meu. tá tranquilo. Fui... Pelo... Vamos agora. orar, agora. gente. Não, mas ore em
2: pornografia. Pega o palitório. <risos> vamos lá. Não, mas o que eu quero dizer? Então, assim, eu vim muito dessa prática de, inclusive, de tipo, de cometer um pecado e fazer jejum para Deus perdoar o meu pecado. Uau. Então, assim, percebam que isso é uma distorção enorme da graça. Agora, assim. E, mas o fato de eu não fazer a prática do jejum, e até ouvindo vocês, eu estava pensando, cara, realmente não faria mal também eu fazer o jejum, mas eu também não me sinto menos por não fazer o jejum. Uhum. Porque tem a minha prática de oração, de estudo, eu tenho Porque outras... o
3: fim está em...
2: Justamente, eu, eu alcanço a finalidade por outros caminhos, entendeu? Então, assim... Então, assim para deixar bem claro, isso não me diminui nem me faz maior, uhum. entende? Agora, se eu tenho um coração, eu estava pensando aqui agora, bem, se eu tenho calibrado o conceito de salvação, o conceito de graça, por que, que eu não posso jejuar também? Né? Às vezes eu, eu até, eu, vou, eu não vou falar aqui quando eu vou jejuar, mas eu vou até, quem sabe, colocar aí, aí na minha, no meu, no meu aí. schedule espiritual, ah, porque mal não vai fazer. Mal vai fazer se eu colocar o meu coração né, e eu chegar aqui, galera, só para avisar que essa semana eu jejuei, pronto, já errei, né? já recebi o louvor dos homens, que é o que Jesus está falando uhum. uh, em, em Mateus 6, agora sim galera, o importante é isso O jejum, ele tem uma finalidade, que é mostrar que você depende de Deus. Então, se a finalidade não for essa, eu penso que a gente começa a comprometer o jejum, ok? Então, assim, tenha isso. E você pode ter essa finalidade, alcançar essa finalidade, por outras disciplinas. A grande questão é, jejuar faz mal? Não. Não jejuar faz mal? Não. Então, assim, ele não é uma disciplina, como é que é a palavra? Como a oração, por exemplo. Indispensável. Né? Hum. ela não eu não entendo eu entendo que o jejum como uma disciplina ele, ele não é que ela é dispensável também
3: uhum. até perguntar por exemplo se o dízimo entra nesse sentido também não é um mandamento porém é importante entender a é finalidade que, que história, é a generosidade né? não só para é. gente levantar a gente falou de dízimo já
2: já já é. falamos já falamos de é, mas então, revela não... um coração né é, também nesse é.
3: sentido aí é, mas, mas a... tem uma hashtag aqui Bibo vai jejuar Bibo vai jejuar, Bibo vai jejuar. Eu tô aí <risos> então
2: não direi quando mas <risos> irei jejuar e não jejuar. porque eles estão falando também não porque eles estão falando não porque ninguém manda em mim é porque é aquela ideia Assim, é que eu, tudo que eu falar agora é muito perigoso é porque que o Bibo foi
1: constrangido pela graça de Deus aqui nesse almoço é nesse almoço não,
2: não almoço não é, mas, mas... Esse
3: almoço Mãe, que bem. estamos nos fartando As da palavra Eita. do Senhor Eita. mas acho <risos> que esse é o ponto cara é, é
2: muito perigoso que eu vou falar agora porque assim de fato essa carência de Deus eu sinto ela mesmo sem o jejum entende porque cara quando eu descobri a graça de Deus e a depravação tipo essas duas doutrina, essas duas doutrinas bíblicas a depravação total e a graça de Deus, mano, é, é pano de saco mesmo, é. entende? É então, assim, é, não que eu não precise fazer jejum, ah, então... não é isso, gente, entende? Mas a finalidade do jejum às vezes eu alcanço
3: por outros meios. Vai tá estar tá no telão.
2: Vai estar tá no telão. É, vai Então, essa ideia do telão é terrível, né? mas enfim.
3: <risos> a gente tem um telão.
2: A gente tem um telão aqui. O, o <risos> <limpão> passa, todo <risos> o dia passa é... todo dia de ceia, o limpão passa o pecado dos membros aqui no telão, <risos> é, né? Tudo. Meu Deus. Mas é isso, gente, esqueçam métodos de jejum, esqueçam, né? dependa de Deus, é. ok? E se, é, se vai ficar sem comida durante uma parte do dia ou o dia inteiro, caso você tenha condições físicas para isso, ok, faça. Mas não faça disso um espetáculo. Já que estamos Olá. encerrando,
1: deixa eu fazer aqui uma recomendação e um convite também.
0: Uhum.
1: Além, obviamente, desse fim de semana de cultos aqui na ondadura que vai ser incrível, estamos ainda no tema MESH, o tema desse fim de semana é homens corajosos, isso é muito tá legal, faltando, estamos expondo ali 1 Pedro capítulo 3, vamos aí então citar e expor o versículo 7, vamos conversar sobre um versículo nesse fim de semana que é o versículo 7 de 1 Pedro capítulo 3 e então eh, teremos aí a pregação homens corajosos hoje de noite na onda presencial 8 horas da noite, amanhã 10 da manhã 19h30 presencial e transmissão aqui no canal Onda Dura no Youtube, e o convite que eu quero fazer a você é que na semana que vem eu vou fazer uma jornada de estudo em cima do livro de Efésios através da minha rede social no Instagram, Pastor Lipão às 10h30 da noite a gente vai fazer uma jornada de estudo em cima de Efésios, acho que vai ser bem bacana e bem agregador para a sua vida. Livros? Livros a respeito disso? A gente está tratando e ainda. Não, não,
3: não, não casamento. Ah, A jejum.
1: A cerca de jejum?
3: É, sobre o tema de hoje. Algum livro para indicar? Não
2: semana passada, né? Acho que É a celebração da disciplina. É a celebração da disciplina. Inclusive, o Richard Foster, ele até vai dar bem dica de como fazer, se você não é acostumado a jejuar, como você deve fazer o primeiro jejum. Ele é bem didático, o Richard Foster, no celebração Hum. da disciplina. Eu sei que a Thomas Nelson Brasil tem um livro sobre jejum, mas não faço a mínima ideia se é bom ou ruim, mas eu sei que a Thomas Nelson tem um livro sobre jejum. Eu nunca
1: li um livro específico sobre jejum, eu não me recordo de algum livro a não ser livros que trataram como um tópico dentro do livro, como, por exemplo, o próprio Sermão do Monte, do Lloyd-Jones, que é muito bom e aborda também a questão Sim. ali do, do jejum. Justamente. Gente, é o seguinte, é, se você usa o Spotify,
2: siga o podcast aqui do Na Mesa, mas eu não ouço por lá, eu vejo ao vivo aqui, mas se você usa o Spotify, vai lá seguir, porque isso ajuda, inclusive, ao podcast a ser bem ranqueado dentro da plataforma é e aí. pode fazer com que mais pessoas Vamos atropelar descubram.
1: o Bibotalk.
2: aqui. Atropelem o Bibotal, vai ser o maior prazer, pode ficar à vontade. Por falar em Bibotal, gente, nós temos um podcast podcast lá em Bibotalk sobre jejum. Se você jogar jejum Bibotalk, você
0: vai cair no mas nosso podcast. Mas lá no Bibotalque, se Olha você jogar
3: look do dia, vai ter. Vai ter pantufa do que Aliás,
0: ele tá sem a pantufa, ele só colocou não, no gente, começo, sério, mas a gente não levaria ele a sério. Tudo que eu
3: tenho dúvida, eu coloco é, a minha dúvida barra Bibotalk, que bom, sempre aparece. A Deus.
0: Daqui a pouco a gente alcança
2: o Nicodemos. <risos> ah, o Nicodemos é, já respondeu. É também, o Nicodemos, tem tudo também, é, cara. Você já chamaram o Nicodemus? Já, já gravamos cinco episódios pra ele. Cara, que bom é procurar, hein? Vou procurar. Joga Nicodemos, Bibotal, que você vai achar Meu os podcasts. Deus,
3: achou os dois mais é. que mais tem tema É juntos. muito legal, Sim, muito legal.
0: Deixa eu falar, olha só que interessante, porque no Celebração da Disciplina, é, a primeira parte do, dos capítulos do livro sobre as disciplinas são disciplinas interiores. Isso. E o jejum tá nessa. E olha que interessante, a disciplina interior do estudo, hum. que é o da semana que vem, Eita. que nós vamos trabalhar. É uma disciplina interior. Ele considera Meditação que vai entrar? Vai no solitude. Vai no solitude, né? A gente solitude vai que daí é disciplina exterior, engraçado. Pois é. Mas vamos lá, vamos lá. Gente, então na semana que vem, disciplina do estudo. A gente vai falar aqui no na mesa com os pastores. Muito obrigado pela sua companhia.